0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estoy muy contento de estar contigo una semana más aquí en jazón y a través de los servicios de jazón en línea. Todo lo que hacemos es porque creemos que Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí por casualidad. Las casualidades no existen. Dios había agendado esta cita contigo desde el principio de la historia del universo, porque Él tiene algo especial para compartir contigo hoy. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida, y nuestro deseo es ayudarte a encontrar una relación personal con Jesús, de manera que encuentres ese propósito del que acabo de hablarte. Estamos terminando una serie que se ha llamado desde hoy en adelante, y el objetivo de nuestra serie ha sido rescatar matrimonios que estaban al borde del fracaso, Ayudar a matrimonios que están entrando en ese en esa dinámica que los puede llevar a perderse. Y preparar a las personas que aún no se han casado para que tengan matrimonios exitosos. ¿Por qué? Porque la gente no se prepara para el matrimonio. Se preparan para todo, pero para el matrimonio no se preparan. Pasamos más tiempo preparando nuestra ceremonia y nuestra boda y nuestra fiesta que preparándonos para casarnos. Y luego en el camino nos encontramos que un matrimonio es algo complicado y difícil. Son dos mundos completamente diferentes, uniéndose y tratando de llevarse el uno con el otro. Y en el camino, lo que en un inicio era pasión y locura termina siendo desgaste y aburrimiento y muchas veces tedio y odio y separación. Y nuestro deseo genuino ha sido ayudar a los matrimonios a salir adelante. Creemos que te hemos dado las herramientas suficientes para sacar tu matrimonio adelante, ya sea que estés casado o ya sea que te vayas a casar. Si estás divorciado, nuestro deseo jamás va a ser que te sientas culpable porque sabemos que ya has pasado por esa etapa. Sabemos lo duro que es, lo que has sufrido, lo duro que has intentado mantener tu matrimonio y no lo has logrado. Nuestra intención con esta serie es abrirte un atisbo de esperanza porque Dios es capaz de restaurar aún ahí donde todo parece perdido las últimas cuatro semanas hemos visto y con predicadores excelentes además una serie de compromisos que tenemos que llevar adelante si queremos mantener nuestro matrimonio sano pero sobre todo si queremos mantenerlo a la manera de Dios que es lo más importante y es la única garantía que tenemos de que tu matrimonio sea realmente desde hoy en adelante y hasta que la muerte los separe la primera semana veíamos con mi amigo Javier el primer compromiso que tenemos que hacer como pareja es buscar a Dios juntos orar orar juntos pasar tiempo con Dios juntos es bueno, es importante que tú ores solo pero es bueno y es importante que cuando estás casado ores como pareja pases tiempo buscando a Dios con tu pareja ¿por qué? porque si haces esto es mucho más complicado entrar en todas aquellas cosas destructivas del matrimonio y probablemente tú me digas, es que es bien difícil orar con mi esposo porque mi esposo no cree o porque mi esposa no cree. En tanto eso sucede, tú tienes que aprender a orar por tu esposo o orar por tu esposa. Y cumplir este compromiso, porque las cosas no comienzan dadas desde el principio. Uno tiene que buscarlas y uno tiene que tomarlas para que las promesas se hagan efectivas. La segunda semana veíamos con Esteban, que es muy importante que entendamos que vamos a seguir peleando. Tener un matrimonio cristiano y tener un matrimonio a la manera de Dios no significa que no van a haber diferencias, no significa que van a haber cosas en las que no nos entendamos. Significa que cuando peleemos no tenemos que pelear a matar. No tenemos que pelear para destruir, no tenemos que pelear para lastimar, no tenemos que pelear para hacer daño, que es lo que muchas veces pasa en los matrimonios. Empieza la pelea y entonces sacan lo que el Esteban nos decía, el libro de los recuerdos o el acta, de, el acta de decretos en tu contra y se acuerdan de 1814 cuando tu madre esa vez me hizo y tú nunca me defendiste y esas cosas lastiman y hieren o cuando empiezas a comparar a tu esposo con el esposo de alguien más. ¿Por qué no eres como el esposo de la Jenny? digamos, ¿no? Y tú te miras y dices, ¿qué me faltas? Hoy? El esposo de la Jenny es bien atento con ella. Y es buen padre. Con esas dos cosas ya te ha destruido tu estima, ya te ha destruido tu, tu identidad como esposo. O qué graves cuando el esposo agarra y dice, medio mal te salió la sopa, ¿no? Mi mamá esto lo hace increíble. Listo, ¿no? O sea, ya destruiste. Y eso te lleva a una pelea. Y las peleas son parte del matrimonio, pero tienen que ser limpias. Tienes que saber poner límites. Una cosa que mi esposa y yo hicimos desde que éramos novios. Nos pusimos una de entre muchas reglas que tenemos y es prohibido insultos. Cuando vamos a pelear, está prohibido insultar. Porque si me insultas, estás pasando una barrera que no tiene regreso. Muchos matrimonios ya se tratan a puro insultos nomás, porque ya pasaron esa barrera hace tiempo. Entonces, de entrada, lo primero que le dices es: bruta, eres una tarada, quítense la cabeza. Listo. Nunca más va a haber respeto ahí. Tienes que poner reglas. Tienes que saber pelear limpio. En la tercera semana, Alejandra nos mostraba lo hermoso que es un matrimonio cuando son amigos. Cuando recuperas o mantienes la capacidad de divertirse juntos, de tener actividades juntos, de pasar tiempo juntos, tiempo de calidad no sé qué te gusta a ti y qué le gusta a tu esposo pero tenemos que tratar de compatibilizar esas cosas Alejandra nos daba muy buenos consejos nos decía entra tú en el mundo de ella para que ella luego entre en tu mundo aprende que a las mujeres les gusta hablar que a los hombres les gusta hacer cosas es muy importante divertirse juntos y que el matrimonio no se transforme en algo aburrido porque las cuentas los hijos y el trabajo hacen que el matrimonio se vuelva rutinario de repente te encuentras viviendo con un socio y ya no con un amigo y de lo único que se habla es de las cuentas que hay que pagar y de las responsabilidades que tenemos. Y cada quien hace su vida solo. Y conozco tristemente muchos matrimonios que hacen su vida solo. Van al cine con otros, van de viaje con otras personas, salen a cenar con otras personas y en matrimonio solamente viven en cuestión de responsabilidades y obligaciones. Y tú puedes recuperar tu matrimonio si recuperas la capacidad de divertirte con tu pareja. De volver a ser amigos. Porque eso es lo que los hizo casarse en primer caso. A menos que te des casado, obligado, porque bla, bla, bla. El otro tipo de matrimonios que también pueden volver a encontrar amistad. ¿Sí? Pero la amistad es esencial para el matrimonio. Y la última semana, Esteban nos compartía el mensaje que considero ha sido el más profundo de todo lo que hemos hablado. Porque las tres primeras cosas no es que no son profundas, pero como que son como que son cosas que entendemos que tenemos que hacerlas, pero la semana pasada Esteban nos hablaba de mantenernos puros, porque eso evita el peligro en nuestro matrimonio. Saber poner límites y saber poner barreras, arrancar aquellas cosas que están dañando nuestra vida y nuestro matrimonio, aun cuando arrancar esas cosas signifique cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de estilo de vida, porque tu matrimonio lo vale, la vida con tus hijos lo vale. Y si hay alguna mujer o algún hombre que te está moviendo el piso, es mejor cortar de raíz, cortar en seco, porque tu matrimonio lo vale. Y el Esteban nos da unas cuantas herramientas importantes para mantenernos puros, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra mente, para evitar las tentaciones, de manera que eso fortalezca nuestro matrimonio. Y hoy vamos a compartir el último tema, que es el último compromiso y que se trata de nunca rendirse. Un matrimonio nunca debería darse por vencido. Un matrimonio debería entender que nunca está terminado. De hecho, acompáñame a tu Biblia, por favor, a Mateo 19, los versos 3 al 6. Mateo 19, los versos 3 al 6. Y vamos a leer lo que está diciendo el Señor Jesús. Resulta ser que un grupo de fariseos empiezan a hablarle sobre temas de matrimonio. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Y es que vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Quiero que entiendas que en esta época, alguna vez ya te lo he dicho, es la verdad, es feo, pero es la verdad, la mujer era una posesión más del hombre. Tenía una casa, tenía dos vacas, unas cuantas ovejas, una mujer, y esas eran sus posesiones. Entonces, si de repente el hombre sentía que su mujer no lo hacía feliz, o no lo satisfacía, o no llenaba sus expectativas, o había un mejor prospecto, entonces podía decir, sabes que ya no me interesa, si andate con tu papá, andate a tu casa, chao. Y entonces los fariseos están tratando de entrar en este tema con Jesús para tenderle una trampa, para ver qué dice Jesús al respecto. Y espectacularmente Jesús no solamente sube el estándar, ni lo eleva un poco más sino que dispara el estándar del matrimonio a un nivel que deja a todos con la boca abierta y los ojos tremendamente abiertos por lo que va a decir, porque lo que va a decir Jesús supera todo concepto de matrimonio vivido hasta el momento e incluso para nosotros en las sociedades modernas que pensamos que el matrimonio es solamente un contrato Jesús sigue diciendo ¿no han leído las escrituras? allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno. Como ya no son dos, sino que son uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Es como, no sé si alguna vez te hacían hacer estas manualidades en colegio, pero te daban una, un, un pedazo de cartulina y tú tenías que llenarlo de pegamento y lo, le ponías otro pedazo de cartulina encima o le ponías papel maché o le ponías otro tipo de papel para hacer una manualidad y tenías que esperar que se sequen porque ibas a cortar y a hacer cosas interesantes con esos papelitos. ¿Qué pasa si esos, esa cartulina y ese papel maché que están pegados tratas de despegarlos? Cuando ya están completamente pegados, no se puede, se rompe, se arruina porque cuando has hecho algo uno ya no puedes desunirlo ya no puedes cuando algo se ha vuelto uno desunirlo es una cosa muy difícil ahora imagínate qué pasa cuando Dios es el que ha hecho algo uno por eso es que duele tanto el divorcio y es tan desgarrador y se sufre tanto y hay tantas heridas y cuando tienes hijos se multiplica porque se vuelve un infierno la casa ¿por qué? porque Dios lo hizo uno y Jesús está haciendo bien claro cuando Dios hace algo uno, que no venga otro a desunirlo ya es uno y el estándar de Jesús es este mira el único caso al que no le estoy hablando durante esta serie es el caso donde existe violencia familiar donde el marido la pega a la mujer o la mujer lo pega al marido, yo sé que hay algunos que no van a querer aceptar, pero si tu esposo te pega, te pega ¿Eh? <risa> No es para casos donde hay violencia familiar, violencia psicológica, donde la mujer de repente está con el ojo destrozado. ¿Y qué ha pasado? No, me he golpeado contra la esquina de mi cama. Pero tu cama no tiene esquina. Yo también pensé que no tenía. Ah, había tenido esquina. ¿Y por qué tienes como una mordida aquí en tu cuello? Se ha roto la cama. Me ha agarrado de ahí. Se o sea, me ha... Pero si el, el golpe es aquí y la mordida es aquí, si sí, es que me dio chueco te ha ido. Hay mujeres que los justifican a sus maridos pegadores hasta la muerte. Esto no es para eso, no es seguir con el pegador. Eso nunca va a ser. Seguir con el que te ha visto con cara de saco de golpear. Nunca va a ser. Esto es para un matrimonio tipo que tiene problemas tipos y que llegan a divorcios tipo, ¿sí? Del estándar y de las estadísticas que hemos hablado. Porque si tú estás viviendo una relación abusiva, huye. Denuncia, habla con las autoridades. Esto no es para relaciones abusivas. Es para un matrimonio que está pasando por una crisis matrimonial Común, si vale el término. ¿Sí? El problema de todo esto radica en que los seres humanos hemos llegado a pensar que el matrimonio es un contrato. Porque por lo menos ante la ley civil es un contrato de partes. Y sin embargo el gran problema está en distinguir cómo es el matrimonio civil y cómo es el matrimonio bajo la perspectiva de Dios. Mientras que el matrimonio concebido como un contrato está basado y fundamentado en la desconfianza. El matrimonio a la manera de Dios es un pacto y está basado en el compromiso, que son dos cosas bien diferentes. Un contrato, por ejemplo, si tú te quieres alquilar una oficina, como a nosotros nos está pasando con, con los chicos de mi oficina, tenemos una oficina alquilada. Cuando alquilas una oficina, el dueño de la oficina hace un contrato contigo. ¿Por qué? Porque desconfía. Los contratos se hacen porque estamos basándonos, estamos partiendo de la desconfianza. Yo no te conozco, tú no me conoces, no sé si me vas a querer devolver mi oficina después, no sé si me vas a pagar los alquileres, no sé si me vas a querer desalojar antes de cumplir el contrato. Haremos un contrato para que en tanto tú lo cumplas, yo lo cumplo. Tú te sales del contrato, yo me salgo del contrato. Tú haces una cosa que no me gusta y que está estipulada en el contrato como causal de ruptura y rompemos el contrato porque está basado en la desconfianza mutua. Por eso hacemos contratos. Haces contratos cuando compras un auto, haces contratos cuando compras una casa, haces contratos cuando estás comprando algún bien, haces contratos cuando estás prestando algún servicio, haces contratos y hacemos un contrato en el matrimonio. Y la gente entra con esa idea al matrimonio y dice, en tanto me hagas feliz... En tanto cumplas mis expectativas y en tanto yo esté tranquilo contigo, todo bien. Falla algo, rompemos el contrato. En cambio, el matrimonio a la manera de Dios es un pacto. Es un acuerdo que se basa en el compromiso. En el compromiso de hacer que la otra persona sea mejor cada vez hasta que la muerte nos separe. De hecho, en el pueblo judío, en Levítico, la Biblia nos explica cómo al esposo y a la esposa a los que se iban a casar les hacían un tajo aquí en la mano. Les hacían un tajo en la mano hasta que brote sangre a la novia y al novio y los obligaban, bueno, los hacían tomarse de la mano y les amarraban las manos hasta que la sangre, la sangre se mezcle. Porque la Biblia dice que de la sangre emana la vida. Y el símbolo de ese acto nupcial era que el uno y el otro ya compartían una misma sangre. Ya eran uno. Y estaban haciendo un pacto de sangre. Porque para Dios los pactos son algo muy serio. Es un compromiso de vida. Es un compromiso de darte al otro. Y por eso es que no nos damos por vencidos. Porque nos hemos comprometido delante de Dios. A velar por la vida de esa otra persona. Hemos dicho en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte nos separe y muchos matrimonios truenan porque llegan las malas, llega la enfermedad, llega la pobreza y no se acuerdan que se han comprometido a velar por el otro en ese momento no se acuerdan que le han dicho al Señor delante de un ministro de Dios me comprometo a que cuando él esté enfermo o cuando ella esté enferma voy a velar por su vida me comprometo a que cuando sea pobre y le vaya mal en la vida vamos a ser pobres juntos me comprometo a que cuando las cosas no estén saliendo como yo espero o como yo pensé que tenían que salir no me voy a ir porque mi trabajo es cuidar su vida porque ya no somos dos ahora somos uno no nos damos por vencidos, porque hemos celebrado un pacto. El matrimonio se trata de hacer un pacto y de cumplir con el pacto. Hasta que el pacto se cumpla. Y ese pacto, a diferencia de los contratos, no tiene caducidad. Es hasta que la muerte nos separe. Porque los contratos fenecen. Haces un contrato de alquiler y es un año forzoso, y uno voluntario, ¿no es cierto? Eso quiere decir que obligadamente tienes que quedarte un año y el segundo año lo vamos a negociar. De acuerdo a cómo te has portado tú como inquilino o de acuerdo a cómo he sido yo como dueño del lugar. El matrimonio no tiene vencimiento. No es que tú agarras y chequeas tu contrato y dices, qué bien, ya estoy cerca de dos meses. Ay, ya puedo con otra. <risa> y el problema está en que la gente pasa demasiado tiempo planificando la boda pero no pasa tiempo entrenándose para el matrimonio. Es eso. Nadie se entrena para el matrimonio. Peor ahora. Ahora a mí me espanta lo que escucho, porque es yo contigo, yo contigo, yo con vos, yo con vos, yo por arriba, yo por abajo, yo contigo, yo contigo. Los chicos es, cambian chicos como pañuelos, y la chica ha sido chica de todo el grupo de amigos, y todos ya la conocen a la fulana, ¿no? Ha sido tu chica. ¿Cuándo fue tu chica? ¿Cuándo fue tu chica? el anterior carnaval, ¿no? Sí, ahora está conmigo. Métele, brother, es, es, somos hermanos, ¿no? no hay problema. Entonces llegas al matrimonio y piensas que el matrimonio es un jolgorio. Y no atiendes el compromiso. Y vivimos en una sociedad egoísta que mientras no me hagas feliz y no me satisfagas, puedo buscar algo que me haga feliz y me satisfaga y rompo el contrato. Es como si en lugar de decir en las buenas y en las malas hubiéramos dicho y me comprometo a estar contigo hasta que aparezca algo que me guste más. Si aparece algo que me gusta más o aparece algo que te gusta más a ti, entonces no hay problema, rompemos el acuerdo. Pero el matrimonio no es un contrato. Y te casas con lo bueno de la persona y te casas con lo malo de la persona. Y tú sabes que lo estás haciendo. Y hay personas que vienen y me dicen, yo no sabía que mi marido era así. Lo he descubierto en el matrimonio. Y probablemente el tipo ha estado jugando la de doble agente durante mucho tiempo antes de casarse. Probablemente. Pero el compromiso incluyó las buenas y las malas. Es una decisión que tomas delante de Dios. Por eso el matrimonio, nos decía Esteban la semana pasada, leyéndonos a Hebreos, es algo que deberíamos tener en mucha estima, porque es algo muy serio y muy importante y es la razón por la que no se valida el vivir juntos antes del matrimonio porque la gente cree que como es tan serio y tan importante, entonces viviremos juntos nomás y así cuando nos, las cosas no funcionen nos iremos también tranquilitos, tú a tu casita y a mi casita y lo único que estás haciendo es cavar la zanja para nunca aprender a vivir en matrimonio no aprender jamás a cumplir tus compromisos no aprender jamás a vivir en las buenas y en las malas porque es fácil abandonar un trabajo cuando las cosas no están yendo bien es fácil dejar de ser amigo de alguien con el que ya no te llevas pero el matrimonio es mucho más que eso de hecho lo que necesitamos aprender es cómo funciona el matrimonio de la manera de Dios así que te voy a pedir que me acompañes a Gálatas 6 del 7 al 9 por favor Gálatas 6 del 7 al 9 Pablo está hablando y dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Es una ley universal. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, es más probablemente para muchos matrimonios que me están escuchando hoy día, esta sea la única cita bíblica por la que Dios quería que escuchen toda la serie así que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos Y es que mucha gente se escuda en dejar el matrimonio porque ya no lo ama el esposo, ya no lo ama la esposa y dice no, ya no lo amo así que me divorcio es como que quieras vender tu auto porque no tiene gasolina así de tonto es es que ya no lo amo entonces lo he dejado nadie vende su auto porque no tiene gasolina lo que haces es cuando no tiene gasolina le aumentas gasolina, cuando el amor se te ha acabado en el matrimonio vas a la fuente del amor, por eso es que hemos hecho cuatro compromisos antes de este, busco a Dios con mi pareja porque eso va a hacer que se llene de amor el matrimonio aprendo a pelear limpio porque eso va a hacer que mi matrimonio se vuelva a llenar de amor aprendo, recupero el divertirnos juntos, somos amigos y eso hace que nos volvamos a amar una vez más aprendemos a cuidarnos, a mantenernos puros porque eso hace que recupere el amor, los cuatro Compromisos, no son cuatro cosas lindas que se nos ha ocurrido que un día hemos estado con el Esteban. Oye, ¿y qué? Quiero descansar un mes, hermano. Estoy cansado de predicar. ¿Qué hacemos? Hablaremos de matrimonios. Ya, dale. ¿Y, y qué hacemos? No sé. Que no se peleen. Uh, gran idea que no se peleen. No ha sido así. Es una secuencia lógica de cosas que puedes hacer para que ese amor que te está faltando, Dios te lo dé. Porque sabes que Dios es amor, dice la Biblia. Es quien Él es, es su naturaleza. Te abrazas de Dios y Él puede hacer renacer el amor en parejas que ni siquiera se hablaban, porque Él tiene el poder para hacer eso. Pero la Biblia está siendo clara, lo que siembras, eso vas a cosechar. Lo que siembras, eso vas a cosechar. No hay manera de que yo siembre semillas de manzana y coseche papas. ¿No ve? Eh? ¿se puede? si yo estoy sembrando manzanas ¿qué voy a cosechar? siempre siempre, no hay excepción no pasan nunca fuera de la regla no es que digas una vez he sembrado manzanas y he cosechado paltas pero solo una vez en la vida después siempre me ha dado manzanas este árbol es bien extraño, no, siempre que cosechas siembras, siembras algo y cosechas exactamente lo mismo entonces ¿qué estás sembrando en tu matrimonio? Porque si siembras amargura, vas a cosechar amargura. Si siembras gritos, vas a cosechar gritos. Si siembras insultos, vas a cosechar insultos. Los psicólogos esto lo saben de memoria. Cuando hay un niñito pegador en, los, en, los, en las guarderías, en los kindergartens, cuatro añitos, tres añitos y es pegador, saben que ese niño es abusado en su casa. Lo saben. Aquí no hay, qué raro, ¿no? ¿Por qué pegará? ¿De dónde habrá aprendido? Ha debido venir preludeado en su disco duro el puñetazo, porque lo que siembras, eso cosechas. Un hogar violento cosecha una familia violenta. Un hombre torpe con su esposa, ¿qué va a cosechar? Torpeza y rechazo y distancia. Tú eres torpe con tu esposa y estás esperando que tu esposa te diga, mi amorcito, qué lindo eres, cállese Eres hermoso hasta cuando me dices, cállese sonza, eres tan lindo. Esa es tu manera de decir sonza, es sexy. ¡Eso no pasa! Si siembras algo mal, vas a cosechar algo mal. No hay manera de que le escapes a esto. No hay forma. Así que si no te gusta lo que estás recibiendo, pregúntate qué cosa estás dando. ¡Uh, eso es gran prédica! Si no te gusta lo que estás recibiendo, pregúntate qué estás dando. Porque si yo llego pasa en la vida mira tú llegas a un lugar y una persona está pasando cerca tuyo y tú la miras y le sonríes, la persona te sonríe también es automático no es que agarre y la persona te mira loco <risa> de veras entra a cualquier lugar y haz la prueba te reto a que lo hagas hoy entra a cualquier lugar y mira con una sonrisa a un desconocido y te va a sonreír porque si siembras cosechas es una ley universal ahora esto es una cosa que está circulando por todas partes, pero es la verdad. La mujer es una multiplicadora por naturaleza, por esencia. La mujer tiene eso porque Dios se lo ha dado desde la creación. La mujer multiplica. Tú te arreglas con una chica y te la llevas a vivir a tu casa, que era una casa de soltero, y la transforma esa pocilga en un hogar. De repente tú llegas y la cueva en la que vivías se ha transformado en casa y hay tapetitos y todo está en su lugar y huele bien. Porque la mujer hace eso. Multiplica las cosas. Tú le traes cosas del mercado a la mujer y la mujer lo convierte en cosas espectaculares. Lo transforma en alimento y lo transforma en alimento para los hijos. Y de repente tú no sabías que ella venía con algo preludeado en su cabeza pero sabe hacer lasaña. O sea, hace cosas. Porque la mujer es multiplicador. Le das amor y te devuelve hijos. La mujer es así. Le das problemas. Es verdad y tú lo sabes. Por eso te has reído. Le das problemas. Y te espera el infierno. Porque la mujer multiplica. Y el hombre no sabe eso. Y no se da cuenta que lo que está sembrando lo va a cosechar en mucho pero si la amas si la dignificas si le das un lugar preeminente si organizas tus prioridades de manera que todo el mundo entienda que para ti Dios está primero y luego está tu esposo, tu esposa porque muchas veces ordenamos mal y los hijos están antes que el esposo o la esposa y hacemos un hogar disfuncional imagínate si la mujer siendo multiplicadora tú la pones en un lugar de preeminencia si tú la atiendes si tú la entiendes este es un mensaje poderoso porque lo que siembres lo vas a cosechar y probablemente lo que estás viviendo ahorita en tu matrimonio sea el fruto de muchos años de sembrar lo que has estado sembrando si tienes un buen matrimonio seguro estás cosechando un buen fruto porque has sembrado una buena semilla. Pero si tu matrimonio está de cabeza, probablemente son muchos años de sembrar mal, de sembrar otras cosas. De hecho, el segundo principio que sacamos de este mismo Gálatas es que una cosa es lo que siembras, siempre lo cosechas. Pero el segundo principio es donde siembras, ahí vas a cosechar. Porque no hay manera de que yo siembre aquí manzanas, pero coseche a este lado árbol de manzanas. No hay forma. Si he sembrado aquí, aquí es donde voy a cosechar siempre. Entonces, si tú siembras en tu trabajo, ¿dónde crees que vas a cosechar? En tu trabajo. Y esa es la cosa más extraña porque vienen a mi consejería pastoral, matrimonios, y la esposa dice, no me ama, no me atiende, no se preocupa de mí. Y el marido dice, pero si trabajo como negro para ti. Trabajas como negro. Estás sembrando en otro Lado. O sea, ¿qué esperas? Que tu esposa diga, mi marido está en mi oficina, ¿cuánto me ama? <risa> es una locura. Es como que el esposo diga, mi esposa no me ama. Y ella diga, pero si estoy atendiendo a tus guaguas, son tus hijos también. Y que el marido diga, ¡qué lindo, mi esposa me ama tanto, está con los chicos, ¿cómo me ama? No es así. Donde siembras es donde vas a cosechar donde pones la semilla es donde vas a cosechar si tú pones todo tu esfuerzo y todo tu trabajo y toda tu alma en tus avioncitos a escala no esperes que tu esposa sienta que la amas porque toda tu vida está vaciada en tu hobby si tú pasas todo el tiempo en tus plantas y en tus manualidades y en tus amigas con las que juegas Rami no esperes que tu esposo sienta que lo amas porque tu vida la estás vaciando en otro lado donde siembras ahí mismo vas a cosechar no puedes pretender sembrar en tus hijos y cosechar en tu esposa no puedes pretender sembrar en tus papás y cosechar en tu esposo necesitamos reordenar nuestras prioridades y al que sea que te haya dicho una prioridad distinta te ha mentido prioridad uno Dios prioridad dos tu esposa tu esposo es prioridad dos es que yo por mis hijos mato, yo por mis hijas también mato, yo por mis hijas también mato, pero quién me ha dado a mis hijas, quién es la número uno. Eso es algo que tú decides. Ayer mis hijas y mi esposa estaban bromeando, y la María Joaquina le decía a, a, a mi esposa, le decía, qué linda eres, mami, eres la más linda del mundo. Y la Nicole le decía: Yo también soy linda. Y la miraba y le decía, sí, pero la mamá es más linda. Es la, es la más linda del mundo. Y la Nicole le decía, pues yo soy igualita a la mamá. Y la María Joquina le decía, yo también, pero no somos tan lindas como es ella. Y yo me pregunto, ¿de dónde han escuchado eso? ¿De dónde han escuchado eso? ¿De dónde se han sacado eso? Si no es que hay alguien que anda diciendo eso todo el tiempo. En la casa. Porque yo quiero subir el estándar... Al techo. El que se quiera casar con mis hijas la tiene bien fregada. No por mí, por el estándar que le estoy poniendo. Siempre les digo a mis hijas: busquen un hombre que, la trate, que las trate como yo la trato a su mamá. Busquen un hombre que las respete como yo las respeto a su mamá. Busquen un hombre que le hable a su mamá, que les hable a ustedes como yo le hablo a su mamá. El otro día una de ellas viene y me dice, me gusta el fulanito, ¿no? Son chiquititas y yo les dejo, no me hago lío, que les guste, me, me gusta que me cuente, me gusta el fulanito. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo se llama? Y me dice, se llama Diego. Y le he dicho, ¿el Diego te trata bien? ¿Es bueno contigo? ¿Te trata bien? Sí, es bueno, me da la mano para cruzar el jardín. ¿no? <risa> Entonces es un gran chico el viejo, Es un gran chico. Yo hasta el día de hoy sigo abriéndole la puerta del auto a mi esposa. Lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque sé que mis hijas están mirando. Entonces el que va a venir a casarse con ellas, porque sé que algún día el desgraciado está por ahí. La tiene difícil. La tiene difícil. Mis hijas están creciendo en un lugar donde su papá no bebe. Donde su papá no grita donde su papá no la pega a su, a su esposa, donde su papá no da mal ejemplo, donde su papá es trabajador, donde su papá es responsable. ¡Uh, la tienen difíciles esos que están jugando Nintendo en sus casas a sus 38 años! ¡La tienen difícil! Entonces, en lugar de comprarte una escopeta, si tú tienes hijas mujeres y estar esperando a los noviecitos, da el ejemplo. Pon la vara alta, que sea difícil igualarte, porque tus hijas están viendo. Tus hijos están viendo. Ven cómo tratas a tu esposo. Ven esa relación. Engendramos matrimonios que se van a divorciar porque vivimos en matrimonios que se están por divorciar. Porque no estamos siguiendo los compromisos, no, no estamos buscando a Dios juntos, no estamos divirtiéndonos juntos o peleando limpio, manteniéndonos puros. O nos damos por vencido a la primera de cambio, agarras tu auto y te vas. Y tus hijos ya están acostumbrados a que te vayas. ¿Qué pasa? ¿Se han peleado los papás de nuevo? Sí. ¿El papi dónde está? ¿Dónde la abuela? Sí, sabía. Porque siempre es lo mismo. ¿Qué crees que van a hacer ellos cuando se peleen? Se van a ir donde la abuela. Van a hacer exactamente lo mismo. Date cuenta dónde estás sembrando. Porque donde estés sembrando, ahí es donde vas a cosechar. Esta serie ha tenido eso como objetivo. Quiero que ahora te vayas a tu casa y hables con tu esposo o con tu esposa. Y decidan desde hoy en adelante cómo va a ser su matrimonio. Porque producto de estas cosas que están pasando en Jason, muchos matrimonios han visto que uno de sus miembros ha sido valiente y le ha dicho, ¿sabes qué? Pelearemos por nuestro matrimonio. Haremos algo por nuestro matrimonio. O a lo mejor ha confesado algo que estaba mal en el matrimonio. Quiero encargarte, por favor. No lo metas al archivo de registros de antecedentes penales. No lo vayas a juzgar o la vayas a juzgar porque te ha confesado algo. Porque probablemente Dios ha estado moviendo su corazón para que arreglen el matrimonio ahora. Váyanse a su casa y charlen como pareja y decidan qué tipo de matrimonio quieren tener ahora. Porque muchos van a ir y se van a agarrar de las manos y van a decir, lucharemos papi. Sí, gordis, lucharemos por nuestros hijos. Les juro que quiero morirme no puede ser que estés luchando por nuestros hijos no no lucha porque es lo que dios quiere que pase en tu matrimonio porque el matrimonio se trata de tu pareja se trata de eso porque hay matrimonios que viven años por los hijos y los hijos viven guerra nuclear ahí en el matrimonio. Y dicen, pues ojalá se divorciaran mis papás. Es más, ya les hemos charlado. Que se divorcien, por favor. Que nos dejen vivir en paz. Porque los pobres son mensajeros, son llevan noticias Son los que cargan con los malos humores. Están peleados los papás. Anda, dile a tu madre. Mami, dice el papá, dile a tu padre que yo no hablo con él. Pero es que estás hablando conmigo, mamá. No lo hagas por nadie más. No lo hagas por lo que van a decir los demás. Que importa lo que digan los demás hazlo por lo que dice Dios Él dice que lo que Él ha unido nadie lo tiene que separar y si tú que me estás viendo estás pasando por ese caso en el que no te ha unido Dios ven, me ofrezco, yo te caso anda, parate delante de cualquier ministro de Dios que haga de testigo y delante de Dios haz un pacto porque Dios es un Dios de pactos y Él honra los pactos y Él bendice a la gente que vive bajo pacto los bendice y tal vez me digas Carlos Alberto yo soy divorciado hace 20 años no sé cómo Dios puede volverme a unir es, es, es mi segunda nupcia y no sé si Dios lo ve bien Dios es el Dios de segundas terceras cuartas oportunidades Dios no le cierra la puerta a nadie lo que Dios no tiene es alguien que se pare delante de él y decida cumplir su parte del pacto yo te invito a que lo hagas ahora es ahora cuando tenemos que cumplir los cuatro compromisos buscar a Dios pelear limpio Volver a ser amigos y divertirnos juntos. Mantenernos puros y no darnos por vencidos. Si eres recién casado o aún no te has casado, déjame que te garantice lo que va a pasar. Tu matrimonio va a pasar por tiempos difíciles. A mí me hubiera encantado que alguien me diga esto cuando no sabía cómo era el matrimonio. Porque me hubiera entrenado mejor. El matrimonio pasa por momentos difíciles. Cualquier persona que esté aquí y que esté casada más de cinco años lo sabe, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Pasa o no pasa por momentos difíciles? Es más, hay algún hermano que va a decir, a mí, hermano, yo pensé que pasamos por momentos fáciles porque yo vivo en un momento difícil. O sea, a veces el matrimonio es difícil siempre. Hasta que te dan las herramientas correctas para manejar el matrimonio. El matrimonio no se trata de ti, se trata de tu esposo, se trata de tu esposa. No se trata de que te haga feliz. No se trata de que te complemente. No se trata de que te complete. Hollywood nos ha vendido demasiada basura durante mucho tiempo. Y entonces, como ya no me haces feliz, me voy. Como ya no me gusta lo que co cocinas, me voy. ¿Por qué te lo tengo que cocinar? ¿Soy tu empleada? Me voy. Y toda la gente se va. Y el matrimonio no se trata de eso. El matrimonio se trata de tomarse de la mano y seguir caminando. Y quizás me digas, Carlos Alberto... Lo que pasa es que a mí ya no me quedan ganas, ya no me queda la más mínima gana, ya no siento. No siento hablarle bien, no siento tratarlo bien, no siento mirarlo a los ojos, lo único que siento es su pestilencia, quiero que se vaya de mi casa, yo no siento hacer nada con él. Y yo quisiera preguntarte, seas hombre o mujer, que estés sintiendo algo similar, ¿te pasa lo mismo con tu trabajo? O con tus hijos, que acabas de ya no siento ir a trabajar, ya no siento ir a no me quedan ganas, no me quedan ganas de ir a marcar tarjeta, no me quedan ganas de cobrar mi cheque, no me quedan ganas. ¿Haces eso? Porque conozco cientos de miles de personas que lo siguen haciendo todos los días, aunque no sienten ganas. Porque en el matrimonio sí pueden soltar como si nada, pero no hacen eso con las otras cosas. ¿Haces eso con tus hijos? ya estoy harta, comida todo el día baño todo el día, tareas todo el día, ya estoy harta. ya desde hoy ya no les doy de comer que coman solos, haces eso no conozco a nadie que agarre y diga ya me harté del estado me harté del estado plurinacional y de todas sus representaciones, no pienso pagar impuestos no pienso pagar un solo impuesto alguien hace eso agarras y con el dolor de tu bolsillo vas y pagas pero con el matrimonio sí hacemos eso ya no tengo ganas, ya no quiero luchar, ya me ha colmado las enaguas de piedritas. Si ese es tu caso, porque tal vez es tu caso, no te condeno ni te juzgo, te invito a que te abraces de Jesús. Hemos comenzado esta serie invitándote a que el compromiso número uno sea buscar a Dios juntos. Eso es No hay otra solución No conozco otro camino No conozco otra manera En unos meses más Yo voy a cumplir 10 meses de casado con mi esposa 10 diez años, 10 diez años diez años. 10 Es que para mí son Para que vean cuánto lo disfrutes como 10 meses 10 años de casados con la Carla Hemos vivido cosas lindas Hemos vivido cosas difíciles Hemos vivido cosas feas Hemos vivido cosas duras Hemos vivido cosas emocionantes Hemos vivido cosas espeluznantes Hemos vivido cosas de todo tipo Solo ha habido una cosa Que ha hecho funcionar mi matrimonio Solo ha habido una cosa No he sido yo que soy un gran tipo Sé ¿Sí? que soy simpático pero Que tengo mi carisma No, no. Solo ha habido una cosa se llama Jesucristo solo ha habido una cosa cuando hemos estado pasando por momentos difíciles solo ha habido una cosa Dios cuando parecía que nada funcionaba solo ha habido una cosa que funcionaba Dios Jesús tu matrimonio está mal solo una cosa lo va a solucionar Jesús no hay otra cosa tienes que pasar por el compromiso 1 antes de llegar al compromiso 5 es una serie lógica, didáctica Busca a Dios Hasta aquí hemos hecho lo que estaba en nuestras manos de humanos Por entregarte herramientas bíblicas que te ayuden O a entrenarte para un matrimonio conforme a lo que Dios quiere O a salvar tu matrimonio si se encuentra en una situación difícil A partir de ahora está en tus manos, está en tu cancha Eres tú el que decide lo que vas a hacer te puedo garantizar una cosa con mi vida Si las mujeres son multiplicadoras Dios es exponencialmente multiplicador Lo que pones en sus manos Se transforma en oro puro Dios es capaz de hacer de la nada todo De cinco panes y dos peces alimenta multitudes De un caos imperante crea el cielo, la tierra y todo cuanto existe Dios es increíble Tienes la decisión en tus manos Salvar a tu matrimonio depende de de que te acerques a Dios Y que tomes la decisión hoy Te voy a dejar en compañía de nuestro anfitrión en línea Él te va a guiar en un tiempo de oración Yo me voy a quedar aquí orando con la gente en jazón La siguiente semana estamos comenzando una nueva serie Que va a ser espectacular y va a durar aproximadamente 8 semanas Y se va a llamar jazón TV Vamos a juntar todas las series de televisión exitosas Y las vamos a transformar en enseñanzas bíblicas porque si pasa en la tele, estoy seguro que pasa en tu vida. Entonces vamos a ver, va, vas, vas a ver cosas espectaculares, vas a ver. Vamos a comenzar con Breaking Bad para que veas que nadie se vuelve malo de la noche a la mañana. Vamos a ver a The Walking Dead para que entendamos todos los muertos vivientes que andan a nuestro alrededor. Los vamos a entender. Vamos a ver Friends para que veas el, el, el valor que Dios le da a la verdadera amistad. Vamos a ver 24. Para que veas lo que es sobrevivir un ataque terrorista 24 horas al día. Tenemos preparadas 8 semanas. De, hasta The Big Bang Theory va a estar ahí. Te aseguro que no solamente va a ser divertido, pero vas a aprender como nunca en tu vida, en 8 semanas. Porque la Biblia tiene lo que la televisión nos muestra, pero en profundo, en serio y en aplicable para tu vida. Eso comienza la siguiente semana, Azon TV. Me ha encantado compartir hoy contigo. Estoy seguro que Dios tiene más para ti. No te separes de nosotros. Te veo la siguiente semana y que Dios te bendiga.
0: jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.